0: Milí poslucháči, vítame vás pri novom dieli podcastu Migračný kompas, ktorý vychádza pod hlavičkou Lígy za ľudské práva. No a dnes sa budeme rozprávať o vietnamskej menšine na Slovensku a sme tu spolu s fotografkou Kvet Nguyen. Vítame ťa, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Ja ďakujem. A ja keď som sa vlastne pripravovala na tento podcast, tak som sa tak rozprávala s rodinou, s priateľmi, že čo im prvé nápadne, keď sa povie vietnamská menšina alebo komunita na Slovensku. No a prvé bolo, že jedlo, to bolo ako... a a hneď druhé boli nechtové salóny. No a uvažoval som, že či je podľa teba toto ako keby spôsob, akým vidíme vietnamskú komunitu na Slovensku, alebo som iba ja v nejakej čudesnej bubline?
1: No možno by ten výskum mohol byť nejak špecifikovaný na rôzne generácie, ktoré si sa pýtala. Jasne. Lebo ak by si sa spýtala nejakej staršej generácie, tak si myslím, že oni majú vietnamskú menšinu zafixovanú práve skrz tieto podniky a podnikateľské účely. Mm-hmm. A pretože vlastne tá prvá vlna alebo druhá vlna, ktorá sa tu usadila v Vietnamcov a Vietnamiek, tak oni práve začali podnikať a doteraz podnikajú v gastronomii a práve v tých nechtových štúdiách, ako si spomínala. Ale ak by si možno začala klasť tieto otázky mladšej generácii, mm. aj keď neviem, ako si to mm. <laughs> robila, tak možno už majú aj spolužiakov, ktorí sú z tej druhej generácie a ktorí majú vietnamský pôvod, sú študujúci a možno už aj majú iné tie profesie mm-hmm. Vratanie uh, takých tých stereotypnejších uh, ekonomická, právnická, lekárska. Stereotypné, myslím, skres to, že uh, rodičia vietnamskí nutia svoje deti chodiť na také racionálne uh, umenovedy, ale to je iba taká vynimkov. moja poznámka pod <laughs> Asi áno, ale bol to tiež boj. Bol to boj.
0: <laughs> Jasné. Um, čo napadne tebe, keď sa povie, že vietnamská komunita na Slovensku ako prvé?
1: Mm. To je taká veľká otázka, lebo by som to musela zahrnúť veľa a nerada generalizujem. Mm-hmm. Ale je to pre mňa veľmi mm, dôležitá téma, pri ktorej sa mi hneď akoby zapnú všetky motory, mm-hmm. pretože mám potrebujú riešiť, keďže uh, sme menšina, ktorá patrí medzi jednu z mála, ktoré nie sú slovanské. A uh, žije to už poverne dlho, sme tu už viac ako 70 rokov, mm-hmm. ale stále akoby nemáme takú tú pozíciu spoločnosti, že by sme boli... Um, Úplne považovaný za súčasť. A uh, niekto by mohol povedať, nie je však jasné, že bereme vás ako ľudí, ktorí tu spolu s nami žijú, ale je to rozdiel byť rešpektovaný a tolerovaný. Sú to mm-hmm. dve rôzne akoby veci.
0: Jasné. Ona aj ty si vlastne načetla, že tie prvotné, stereotypné nejaké vnímania môžu pochádzať z toho, ako sa nazvedalo na tú prvú generáciu. A tak som vlastne nad tým uvažovala aj ja. A potom mi napadol taký také možno ďalšie vnímanie, ktoré sa tam e, načetáva a to je, že viacerí si môžu povedať, že, že možno vietnamská komunita nie je dostatočne integrovaná a to teda skrz toho, že, že vnímame túto komunitu, že si žije ako keby spoločne, ale ja som tak trochu uvažoval, že lebo ono, tá nálepka sa dáva, že nie je integrovaná alebo že sa neintegrovali, ale nie je to náhodou tým, že sme ich my dostatočne neprijali?
1: Um, áno, myslím, že ale musíme podotknúť obidve strany. Yes, no. um, áno, na jednej strane tá slovenská spoločnosť nemá dostatočne pripravené tie integračné procesy pre všeobecne migrantov a utečencov a pristahovalcov, a na druhej strane ale aj tá komunita sama o sebe sa začala akoby uzatvárať. Um, môže tam byť viacero faktorov, je tam naozaj iná kultúra, možno ten pocit, že tá väčšina nie je úplne otvorená tomu príjmaniu, tak sa uzavreli, a, alebo sú tam ďalšie iné veci, ktoré, ktoré mohli hrať do karát, je to opäť taká komplexnejšia vec, ale podľa mňa v rámci takých nejakých možností, ako by sme mohli vnímať tú integráciu, tak si myslím, že vietnamská myšlina je na konci dňa akoby integrovaná, len uh, sa neukazuje akoby na to svetlo sveta.
0: Jasné. Ty si aj možno viacké v rozhovoroch spomenula, že vaša generácia, tá druhá generácia, že už ako keby má slovenských kamarátov, chodila do slovenských škôl, že je to o niečo iné. Myslíš, že to má vplyv aj na tú prvú generáciu? Že ako keby vidia, že že vy ste prijatí, tak to má pre nich nejaký slobodnejší pocit?
1: Nezamýšľala som sa nad tým, že či to nejak extra vplýva. Možno je to aj veľmi individuálne, lebo moji rodičia to vnímajú, vnímajú to ako inú skúsenosť. A považujú to za niečo rozdielne, Vidia vlastne Vedia to porovnať, ale mm, berú to ako fakt a nerozoberajú to ďalej, takže Jasne. asi takto by som to uzavrela. M- možno stále môžeme brať do úvahy to, že ich cieľom bolo uh, nás integrovať, teda tu, tie ich deti a uh, ratolesti, ale, ale oni sami sa nevedia. Takže to len vnímajú akoby z pohľadu takej tretej osoby alebo mm. z takého nadhľadu alebo akoby zo so vzdialené nejakej vzdialenosti. A, a asi takto, no. som z takej pozorovateľskej línie áno, viacej.
0: Áno. Ty si sa spolupodielala na tom, že v maji Rada vlády pre ľudské práve národnostné menšiny a rodovú rovnosť schvála návrh o uznanie uh, vietnamskej komunity za národnostnú menšinu. Uh, no a ja si pamätám, uh, ja som to čítala na tvojom Instagrame, keď sa to stalo, uh-huh. A vtedy mi vlastne napadlo, že wow, že ako je vôbec možné, že, že vietnamská komunita není doteraz uznaná za menšinu. Viem, že to bol tretí pokus. Čím to podľa teba je? Lebo vlastne, ako si ty spomenula, že vietnamská komunita tu je 70 rokov, čo naozaj teda dlhý čas.
1: A musím to ešte upresniť, lebo... Ono uh, presne tak, ako si to povedala. Čiže uh, Rada vlády schválila ten návrh, uh-huh. je správne, avšak je to stále len prvý krok v tom schvaľovacom procese. Čiže ešte to nie je akoby finálne. Jasne. Nie je to uh, ukončený proces, ešte stále vlastne prebieha a uvidíme, ako dopadne táto vláda, ale v každom prípade na najbližšom stretnutí rady vlády sa rozhodne, že či to bude alebo nie oficiálne. A čím to je, tak už len samotné to, že som to musela teraz vysvetliť uh-huh. takto po kroku, hovorí veľa, pretože celý ten schvalovací proces, aj to, aké sú pravidla uznávania menších na Slovensku je veľmi chaotický, respektíve nemá nejaké presné črty, ako to vlastne má fungovať, alebo čo vlastne človek alebo komunita má preto spraviť, mm-hmm. aby to bolo úspešné. Jediné, čoho sme sami držali, bolo, že sme museli mať určité množstvo ľudí, ktorí majú slovenské občianstvo. a podľa toho sa Slovenská akadémia vied rozhodovala, respektíve napísala takú odbornú správu, mm-hmm. ktorá je potom podávaná ďalej vláde, a podľa ktorej sa to vlastne celé posudzuje. Čo sa týka predchádzajúcich pokusov, neviem, kde nastala chyba. Väčšinou vlastne to bolo založené na nejakých uh, politických hrách. Uh, napríklad, tuším, srbská menšina bola uznaná skrz nejakú politickú akoby snahu. Mm-hmm. Nebolo to, že teraz tá komunita vyslovene chcela akoby robiť to, čo vlastne robíme my, ale naozaj tam bola nejaká výpomoc a samozrejme je to všetko legitimné, avšak teda hovorí to za všetko vlastne, čo sa týka tých nejakých pravidiel a posudzovania. Čiže asi takto je to komplikované a, a vlastne práva menšín sú také nejasné, ak, aké vlastne sú.
0: Budeme veriť, že toto bude schválený tento návrh už finálne. Uh, viete, že kedy by mohol písť k tomuto ďalšiemu stretnutiu rady?
1: Uh, m, podľa mňa v septembri. Mhm. Teraz vlastne všetci oddychujú, dovolenkujú, a nestretávajú sa, takže predpokladám, že počas septembra.
0: Jasné. Ono, tento status alebo teda úznanie má ho význam ako len symbolicky. Určite, že je to v istej forme aj, aj gestu alebo teda aspoň ukázanie nejakého prijatia. Ale čo, čo to znamená pre vietnamskú komunitu? Že prečo vlastne toto robíte?
1: Ja keď som vlastne vystúpila na Rade vlády, tak som povedala, že vlastne ja potrebujem od nich, aby sme boli akceptovaní akoby na takejto úrovni akoby symbolicky, mm-hmm. pretože by to bol signál pre väčšinou spoločnosť na Slovensku, že naozaj tu existujeme a sme a fungujeme a že sme rovnocennými partnermi pre Slovákov a Slovenky. Ale reálne akoby na takej tej právno-spoločensko-legislatívnej úrovni mm-hmm. sú to vlastne mm, Napríklad uh, možnosť získať akoby prekladateľa počas úradných nejakých procesov. Mm-hmm. A, uh... V podstate doteraz si vždy musel človek vybaviť uh, nejakého vlastného súkromného človeka, ktorý, ktorý by mu to preložil a samozrejme tie úradné veci sú predcelé najdôležitejšie uh, čo sa týka nejakého života tu a, a bez toho by vlastne nevedel ten človek fungovať a samozrejme sú na to teraz cesty, ale bolo by to veľmi fajn, keby že je to aj z tej uh, štátnej úrovne um, podporené a ďalej uh, by sme mali nárok vlastne sa stať členom akoby mm, respektíve boli súčasťou všetkej tej uh, skupiny, menšín? skupiny menšín, ktoré uh, si oprávňujú finančnú podporu mm-hmm. na Fonde na podporu menšín národnostných menšín na Slovensku a skrz vlastne túto finančnú podporu by sme mohli akoby vytvárať napríklad festivály, ako teraz vlastne organizujeme Deň Vietnamu, alebo v podstate vytvárať filmy, ktoré by napríklad dovysvetlovali tú históriu, všeobecne akoby vzdelávať tú druhú a neskoršiu generáciu o, o našej kultúre, o histórii, a všetko, čo vlastne a, človeku, ktorý je odlúčený od tej rodnej krajiny chýba aby sa to nejakým spôsobom doplnilo samozrejme je to aj na nejakej školskej úrovni máme v podstate ak by sme boli uznaní za menšinu oficiálnu, tak máme právo uh, na uh, vlastne doplnenie vyučovacieho jazyka vietnamského uh-huh. a, a ďalej akoby tuším uh, teraz si nie som istá uh, je tam akoby možnosť zapojiť sa aj do toho verejného života, ale tie detaily už teraz neviem, je Jasne. to akože Napísané v takej, takej novele zákna a, a je to tam všetko spísané. Jasné.
0: Takže je to zosť taký komplexný balík mimo teda toho symbolu. tak Sú tam náležité práva s tým spojené?
1: Áno, ale ešte doplním, že pre nás je to teda naozaj asi... asi Najviac symbolické gesto, ktoré je veľmi dôležité. A pokiaľ by sme boli naozaj uznaní, tak by to znamenalo veľkú vec pre Slovensko ako takú, pretože by sme boli prvá menšina, ktorá nie je slovanského alebo európskeho pôvodu uznaná. Budeme
0: držať palce, ako som spomínala. Ja som vlastne tak pozorovala tento váš proces a všimla som si, že že vlastne to schválenie návrhu si vybojovala vietnamská menšina sama za seba. No, no je to tak uh, v rôznych tých bojoch. Že väčšinou, keď akákoľvek menšina chce čo i len sa priblížiť k tomu a aby sa dostala na, na nejaký level rovnosti, tak si sama bojuje z, za to vlastne, že ako keby tá majorita tak mlčí. Uh, ja som uvažovala, že čo podľa teba by pomohlo uh, ak by väčšinová spoločnosť urobila a, a ako keby nejak by to um, zlepšilo život vietnamskej komunity na Slovensku. Čo môžeme urobiť my?
1: A myslíš uh, v rámci toho procesu? Alebo... Možno
0: tak celkovo, že, že čo by podľa teba pomohlo, čo by potešilo komunitu?
1: Je to, je to ťažké, keďže tá komunita sama o sebe nie je ešte stále akoby takou otvorenou. Ale v každom prípade akákoľvek podpora, či už slovná alebo písomná by ukázala vlastne to, to čo tá väčšina spoločnosť uh, si myslí alebo uh, čo cíti voči nám. Ono podľa mňa je to ukotvené všeobecne v tých nejakých každodenných rutinách že je to vlastne tá nejaká všeobecná slušnosť, respektíve dôvera vo vzťahu ako takom, že, sú to, že, že sme vlastne v podstate susedia sami mm. sebe a že, že sa naozaj tolerujeme, máme radi v podstate a vieme sa rozprávať a vieme si pomáhať. Ono nie je to nič komplikované podľa mňa. Mohli by sme sa vlastne tú otázku spýtať na akúkoľvek akoby osobu, nielen konkrétne na vietnamskú menšinu. A, a naozaj mi asi nepotrebuje nek- extra veľa.
0: Takže takú klasickú ľudskosť, ktorá sa pomaličky vytráca a možno sa znova nakopne. Veď práve. Budeme v to veriť. Keď som si viacej pozrela tvoju tvorbu a dúfam, že ju správne budem teraz interpretovať, tak som si všimla, že vo fotografii sa často ako keby hráš s tým procesom hľadania identity. A keď som tak intenzívnejšie nad tým uvažovala, tak som si vlastne uvedomila, že ak si Slovák a Slovenka pochádzaš z čisto ako slovenskej rodiny, tak ty už tú identitu moc ani nehľadaš, že ona ti je daná a nejako ani nezvažuješ, že, že či je to správne, nesprávne, proste nejako s tým žiješ. Takže to hľadanie identity je pre nás trochu také abstraktné, že ako vyzeralo pre teba, čo si pod tým predstavíme?
1: Minula som nad tým premýšľala a napadla mi taká metafora a teraz neviem, že či ju dobre poviem, lebo mala som ju v hlave iba, nikdy som si ju nepovedala nálaza. väčšinou, keď sa dejú nejaké veci v hlave, tak uh, oni znejú inak, ako keď ich naozaj poviem. No, tak, predstav si, teda si predstavme teda život Slováka alebo Slovenky, že ideš po chodníku a uh, respektíve na kolobežke pochodníku. Išla som teda na kolobežke pochodníku a celá tá cesta je perfektná, vydlaždená a nemusíš sa báť, že spadneš do nejakej zle upravenej cesty alebo že je tam zlá odbočka alebo zle vyznačená cesta. A ideš si rovno a prídeš tam za 3 minúty. Avšak keď si z nejakej menšiny, nemusí to byť čisto vietnamská akákoľvek, alebo si cudzinka, alebo nejakým spôsobom vychádzaš z nejakej metaforicky vytvorenej normy, tak musíš dbať na každý krok, ktorý robíš. Možno zídeš z tej kolobežky, alebo sa pozrieš trikrát na tú značku, aby si sa uistila, že či si ju dobre interpretuješ, či jej správne rozumieš a či ideš správne všeobecne mm-hmm. a prídeš do tej cieľovej destinácie o dvakrát neskôr alebo trikrát neskôr, pretože si neustálom strese alebo strachu, či je to v poriadku a či ideš dobre. Mm-hmm. Takže asi takto by som to
0: dala dokopy. Čiže tá cesta je dlhšia. Ja som si všimla, že ty si vlastne študovala fotografiu v Bratislave. A na chvíľočku si si odbehla na Erasmus do Anglicka. A tam si vlastne ako keby prinesla takú myšlenku, alebo si možno viacej pochopila, že, že identita nie je stála, že sa môže meniť fázami života. Tak ako vyzerala tá tvoja identita? že Ako vyzerala na začiatku, možno keď spola dieťa? Ako si sa cítila? Ako sa cítiš teraz? Ako sa mení?
1: Uh-huh. No, vlastne to Anglicko bolo prelomové preto, lebo som vlastne prvýkrát odišla z krajiny na tak dlhšie a mala som vlastne možnosť aj sa vtedy stalo vlastne vražda Kuciaka a Kušnírovej a, a tak nejak ma to zasiehal nejak politický. všeobecne som vtedy neriešila politiku a, a vtedy som vlastne mala možnosť nahliaduť vlastne do samej seba a bolo to také krehké obdobie predpokladám a začal som čítať vlastne Stuarta Hola, ktorý práve vyslovil uh, tú vetu, že uh, kultúrna identita je v podstate nie je fixná, že sa môže meniť a že sa viaže vlastne na historické udalosti, ktoré predchádzali našim životom. A vtedy vlastne mi to doplnilo, že vlastne to isté zažívam aj ja a že nemusím podliehať nejakým... Uh, presne určeným definíciám, ktoré som na Slovensku mala potrebu podne alebo mm-hmm. niečo také. Lebo vždy, keď som dostala nejakú otázku, že či som Slovenka alebo Vietnamka, tak som bola taká proste rozhodená, že teraz že naozaj si musím vyberať. Mm-hmm. A vlastne ten Erasmus mi veľmi pomohol v tomto. A, a no, čo sa týka tej identity, tak ešte doteraz akoby ju musím analyzovať, lebo až do toho veku 18 až 20 som to neriešila. Vždy som to nejakým spôsobom ututlávala a potlačala. Čiže, neviem, myslím, že počas detstva sa toho veľmi veľa stalo, čo som nevedela, neve, nemala vysvetlené a nevedela som to s niekým konzultovať. Moje mm. rodičia samozrejme aj tá jazyková bariéra to nevedeli úplne vysvetliť. Vždy som len plakala, Oni povedali, že to je dobré a že um, zabudni na to, alebo niečo také. Profesory ešte vtedy neriešili také veci, čiže tedy sa to vo mne akoby kumulovalo a potom, jak som rastla, tak, uh, tak som hlavne chcela zapadnúť do samotnej slovenskej spoločnosti, aby som bola presne taká ako ostatní, mm-hmm. aby som nemala presne tie zážitky, čo som mala v detstva a potom na vysokej škole som už začala vlastne tieto veci rozoberať a, a teraz... Teraz je to skôr také, že, že iba si uvedomujem vlastne tie rozdiely alebo všetky tie momenty a myslím si, že sa snažím ich využívať v ten prospech slovensko-vietnamských vzťahov, aby sme sa chápali. A preto tvorím tie veci, aby, aby to bol nejaký dialog vlastne s tou verejnosťou. Aj teraz vlastne píšem knihu, všade to rozprávam a nikdy to asi nedokončím. Ah, tak teraz už môžeš, je to na zázname. Áno. <laughs> a, a tak, no asi takto by som to uzavrela. Jasné. Ty vlastne,
0: ako sme sa rozprávali, tak pre teba je tá identita fluidná. No a ja som uvažovala, že či sa o tomto rozprávaš so svojimi kamarátmi z tejto druhej generácie ako ste sa vlastne pomenovali ako slovenskí vietnáci že, že či je to takto pre všetkých alebo teda či je dôležité aby ste raz našli tú identitu, či je dôležité sa dať do jednej z tých škatoliek, že buď teda slováci alebo vietnáci.
1: Mm-hmm. Um, rozprávali sme sa isto, uh, ale nie tak úplne, že napriamo tak, ako to možno dávam do svojich projektových popiskov, ale uh, rozprávame sa o tých uh, takých kultúrnych rozdieloch, ktoré cítime um, pri výchove rodičov a tú, ktorú si my sami pestujeme v sebe pomocou vlastne toho, čo sme dostali doma a pomocou toho, čo máme z externého prostredia. A neviem, nemyslím si, že sa snažíme zaškatulkovať, čo mne veľmi veľa dalo počas tohto nejakého načítavania yeah. identity bolo, že uh, nikdy sa nesnažím predpokladať. Um, napríklad, keď uh, zači- zažívam nejakú vec alebo niekoho, nejakú nejaký divný zážitok na ulici, že mám potrebu ísť stereotypizovať danú osobu, tak sa snažím to nerobiť. Vždy im dávam benefit of the doubt, že možno majú nejakú skúčenejšiu situáciu, alebo niečo sa im stalo, alebo niečo proste, nejaká vec, ktorá im bráni fungovať tak, ako možno by sme chceli. A Myslím, že je pekné mať fluidnú identitu. Uh, nemyslím, že je zlé mať konkrétnu, 100% určenú a danú. Je to úplne v poriadku a je podľa mňa ešte viac super, pretože máme istotu od úplného možno mali, mali detstva, proste od, od mala, že kým sme a čo je pre nás domov. Ale je fajn mať aj fluidnú identitu, ktorá, pri ktorej vlastne pri každej skúsenosti naberá nejaké nové úrovne a, a je farebnejšia každým dňom. To som sa vlastne
0: možno aj chcela opýtať, že keď sa pozrieme na takú dvojtu identitu v tvojom živote, tak myslíš, že ti bola viacej výhodou alebo nevýhodou? Lebo ako si spomínala, to hľadanie hlavne v detstve bolo problematické a teraz ťa to... Teraz rada hovoríš o in- inakosti. Mm-hmm. Tak je to výhoda alebo nevýhoda v tvojom živote?
1: Nikdy som si nespravila, teraz zoznam, že výhoda je <laughs> uh, Najprv som si myslela, že je to extrémne nevýhodné, lebo som videla len to zlé, čo mi to spôsobilo, ale potom som si všimla vlastne, že mi to dalo veľmi veľa, aj skrz nejakú moju vlastnú povahu, aj cez to, že nestereotypizujem aj to ako vlastne sa venujem tej téme menšín alebo inakosti alebo všeobecne niečo čo je mimo normy a keď mám povedať úplne, že <lacht> najväčší bizár blbosť až vec, ktorá je možno že využívam vlastne ten pozitívny rasizmus mm-hmm. tak niekedy sa mi stávalo vo vlaku do Nových zámkov, čo je vlastne medzinárodný vlak z Budapešti do Prahy tak niekedy i som si nestihla kúpiť lístok a už ma vlastne APKA nepustila. Uh-huh. A pán revízor ma neskontroloval, pretože som vyzerala ako aziatka, ktorá odchádza z Budapešte asi do Prahy. Aha. <laughs> a Čiže som ja možno som možno nechcel hovoriť po anglicky, možno <laughs> niekto myslel, že. Možno. A, a teda využila som túto možnosť a nezaplatila pokutu. <laughs> Ale stalo sa to dvakrát.
0: Ok, to je silná výhoda. <laughs> Preto sa to určite oplatí. Um, ty si v jednom rozhovore povedala, teda viacká to spomínaš a už som to spomenula aj ja, uh, že vaša generácia sa líši od generácie vašich rodičov tým, že je tam stred tých dvoch kultúr. A ty teraz vo svojom aktivizme využívaš tieto poznatky a mám pocit, že možno aj Slovákov sa snažíš vtiahnuť do tej vašej komunity, ukázať, že ako to chodí. Trošku som ale uvažovala nad tým, že či sa ti stávalo, že si aj svojim rodičom tlmočila, že tú slovenskú komunitu a ako to funguje tu. Uh-huh. Ty si bola takým spojovníkom aj na druhú uh-huh. stranu.
1: Um... Určite áno, aj keď samozrejme musím priznať, že ten vplyv rodičov je veľmi silný, uh, osobne u mňa, pretože tá ich výchova bola veľmi prísna a všeobecne proste silná. Vždy som sa skôr snažila im dokazovať, že ja som tá práva vietnamka, samozrejme bolo to na obich dvoch stranách, ale keď som bola doma, tak som sa snažila byť nimi a byť teda dobrou dcerou, čiže skôr som zatajovala veci, ktoré sa mi diali so slovenskou spoločnosťou, že som bola dlhšie vonku, alebo že som mala nejaké vzťahy, čiže boli tam aj takéto veci. A teraz momentálne snažím sa, ale stále je to skôr také, že Keďže ide o mňa, o subjektívnu vec, tak uh, skôr sa snažím ja v sebe konsolidovať tú vietnamskú stranu a preto ako sa rozprávam s nimi o tom Vietname, o tých vietnamských veciach. A, ale občas sa stane, že, že sa rozprávame o slovenskej politike a, a bavíme sa o, o tých hodnotách a, a tak ďalej. Ale nemyslím si, že som aj v pozícii, kde by som im vysvetloval tú slovenskú stranu, lebo neviem, že, či, či by to nejak vzali k sebe k srdcu. Stále sú akoby tak vzdialenejší Jasne. k tomu. Jasné.
0: Ty vlastne teraz spolupracuješ na podujati Deň Vietnamu. No a na stránke sa vlastne zaujímcovia o toto podujatie môžu o vás prečítať, že ste angažovaní slovenskí vietnamci a vietnamky, pričom vašim cieľom je zlepšovať slovensko-vietnamské vzťahy. To si vlastne načetla aj ty. Na druhej strane mám ale trochu v hlave jeden z rozhovorov, kde si spomínala, že že, že u teba doma vlastne rodičia nevždy úplne chceli hovoriť o takých veciach verejných lebo teda súviseli s politikou čo, čo možno úplne v tej tradícii ne, nebolo úplne príjmané. Tak som uvažovala že ako staršia generácia vníma tento váš aktivizmus teraz? Sú radi?
1: No, oni sa mega tešia <laughs> ak mám byť úplne priamočiara lebo je to vlastne, bude to doslova, že malý Vietnam, kúsok uh, niečoho, čo poznajú, bude tam vlastne väčšina ľudí bude uh, vyzerať ako oni. Mm-hmm. Čiže to naozaj bude podobné domovu. Budú tam všetky kultúrne uh, nejaké podujatia, respektíve akty, ktoré sú im blízke a známe. Uh, jedlo samozrejme, uh, hudba, ktoré rozumejú. A ľudia, ktorých poznajú a možno už dávno nestretli, lebo sú na opačných koncoch sveta, a respektíve Slovenska. A, a mne osobne viacerí, hlavne tí mladší, hovorili, že sa naozaj tešia. A že, že si upravujú proste časy, aby mohli prísť. Hmm. Dokonca skošiť, pôjde autobus. Takže... <laughs> <Wow>. <laughs> no, takže myslím, že sa tešia. A čo sa týka toho verejného, tak oni skôr sa nevyjadrujú k tým politickým veciem. Ak si myslela, že či je tam nejaká náväznosť medzi festivalom Deň Vietnamu, uznávacím procesom a všeobecne politikou, tak nemyslím si, že to vnímajú takto, pretože my ten festival všeobecne robíme aj mimo toho uznávacieho procesu. Jasne.
0: A keď sa pozrieš na ten uznávací proces, tak povedzme, že to je ako keby nejaký politický proces v takej nadnesenej forme, tak napríklad za to sú radi, lebo teda tá angažovanosť je tam aj, aj v tejto forme?
1: Určite, určite sú radi a myslím, že to... Nepočula som ani nejaký negatívny komentár alebo nič, také všetci to podporujú, lebo, lebo to cítia už tak dlho a vedia, že sa to už o to dlho snažíme a to je veľmi fajn, že, že v tomto sme jednotní. Takže máte aj také požehnanie staršej generácie. Áno, áno. Dobre, ty
0: si uh, raz, da, u- už som ťa párkrát citovala, ale, ale znova mi to nedá, uh, povedala, že pokiaľ máte pôvod, ktorý sa skladá z rôznych častí sveta, tak existuje väčšia šanca, že sa nebudete nikde cítiť doma. No a ja som tak rozmýšľala, že či um, existuje aj šanca, že vďaka tomu zmiešanému pôvodu, alebo teda pôvodu z rôznych častí sveta, sa môžeš cítiť doma na viacerých miestach alebo všade. Uh-huh. Či sa to dá naopak interpretovať?
1: Určite áno. Um, vždy, keď vždy. Keď použiješ slovo vždy a nikdy, tak sú zamieniteľné v podstate. Takže ja napríklad sa viem veľmi rýchlo cítiť doma na akomkoľvek kúsku sveta, ale nie príliš dlho. Uh-huh. Čiže ono, keď už prejde nejaký čas, tak je to ťažšie a ťažšie vlastne. A teraz sa cítiš niekde doma? Teraz sa cítim, akože ja, ja nemám problém s Bratislavou, respektíve so Slovenskom ako takým. Ono skôr mi to stiažuje vlastne celé to, čo, čo som vlastne zažívala aj aj tie menšinové otázky a problematiky. Ale um, myslím, že v mojej hlave je slovensko miesto, kde by som chcela akoby tráviť čas aj do budúcna. Samozrejme, môže sa to zmeniť, ale momentálne je to akoby stále taká priama linka, kde stále vidím vlastne tento priestor. Ono je to určite ťažké, aj keď sa pozrieme vlastne na to, čo sa tu deje, ako sú tu veľmi stiažené niektoré podmienky, aj mimo vlastne menšinových vecí. Ale už len to, že to vnímam, že sa nejak nad tým trápim, znamená, že som asi dostatočne integrovaná Hej. s úvodzovkami a, a že, že asi mi tu záleží na tých veciach. Jasné.
0: Na záver ešte taká otázka, ja som sa ťa vlastne chcela možno tak odľahčene opýtať. Ja pochádzam z rodiny, kde moja mamina je Kubanka a môj oceno je z Južného Slovenska, blízko Nových zámkov. A takže tiež sme taká multikultúrna rodina a tiež som zažívala ako keby výchovy z rôznych smerov. No a, a mne sa stávalo, že keď som sa stretla s niekým, kto mal také podobné pozadie ako ja, a, takže sme našli veľmi veľa takých spoločných vecí, ktoré fungujú proste v týchto domácnostiach, keď sme sa na tom zasňali, tak som uvažovala, že keď sa stretávaš s tou druhou generáciou Vietnamcov na Slovensku, tak je niečo, čo sa dá ako keby povedzme zovšeobecniť, že toto sa deje v našich rodinách, vieme o tom hmm. toto takto máme
1: Mne napadá, že vlastne s druhou generáciou máme vlastne No, v podstate veľmi veľa spoločného a ten vlastne prierez skrz Vietnam a Slovensko je veľmi citeľný na všetkých tých naozaj, že kultúrnych veciach. Čiže moc nepozeráme čínske seriály, ktoré majú každá časť jednu hodinu a 150 častí. (laughs) Ale pozrieme si radšej Netflix, áno. (laughs) Ale potom je tam nejaká časť, skupina ľudí, ktorí stále akoby to napojenie majú a pozerajú napríklad korejské veci a sú zaľúbení do anime a, a k-popu a tak ďalej. Čo sa týka hudby, tak myslím, že tam sa nám asi väčšine nepačí tá vietnamská hudba, lebo je to buď tuc, tuc, tuc alebo veľmi staré, také zdlhavé, romantické piesne o láske a vojne. A um, veľká časť ľudí, ktorí sa ale patria do tej druhej generácie, lebo prišli napríklad v detstve akože v štyroch až deviatich rokoch, yes. tak nerozumejú češtine. A uh-huh. Podľa to sa stáva akože nielen ako by Vietnamka, vietnamcom, ale je to taký zaujímavý paradox, že pokiaľ to nenavnímaš v detstve, tak nemáš ako by šancu potom sa to už naučiť. Uh-huh. A jedlo, keď sa pozriem na už takú tú tretiu generáciu, tak som si všimla, že rodičia majú tendenciu ich krmiť takými americkými vecami, pizzou a hotdogmi a neviem čím. Aha. A potom sa stiažujú, že keď sú veľké, tak nechcú jesť Vietnamské jedlo <laughs> A to isté sa stalo aj pri mne, ale ako som staršia, tak vlastne na ten vzťah tým vietnamským. Takže ono sa to tak vybalancuje a, a tak... Asi takto by som Jasné. to uzaverala. Takže teraz,
0: teraz je v tvojom jedalničku aj pizza, aj pyrohy, aj, aj čokoľvek iné. Áno, aj,
1: aj fočko. Hej. Hej.
0: Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie. Ja ďakujem. Práve ste dopočúvali ďalší diel Migračného kompasu, podcastu Liga za ľudské práva. Moje meno je Ester Viktoria Zifová a som členkou týmu Mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. No a o vietnamskej komunite na Slovensku som sa rozprávala s Kvet Nguyen, Podujete Deň Vietnamu, ktoré v podcaste spomíname, už prebehlo, no môžete sa tešiť na ďalší ročník. Táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu Salam SK. Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku. Projekt je podporený s prostriedkami Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občanstvo, no a taktiež vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program. Všetkým poslucháčom a poslucháčkam ďakujeme, no a počujeme sa na budúce.